0: 各位线上的听众朋友，大家好，哦、欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊、哦，目前也是暖心全恩心理智商所的所长啊、哦，非常高兴啊、哦，今天又可以在空中与大家去碰面了。我们上个星期呢，讲到了关于一些呃压力的一些议题啊、哦，现在的人的压力真的是很大，怎么样舒压，或者是怎么去面对？调整我们面对压力的方式呢，就变成非常的重要了。啊，上个星期我们提到了压力管理哈、啊，那这个星期呢，我们就要更进一步的去谈一谈，到底当我们面对压力的时候，我们可以有哪一些策略可以去管理我们的压力啊？那有哪一些是面对压力的好策略呢？我先提出几个大方向，然后我们再针对这些大方向呢，啊、呃，去做一些解释跟分享啊。第一个大方向就是说，哈，你要先去在认知上啊，你看这个压力是正向还是负向的哦，这个很重要。有一些人呢，会把压力呢当成是正向，可以挑战我自己，然后让我更成长、更进步；而有一些人对这个压力呢，就觉得它是好负向，觉得它好烦哦，又来了，我好累，我好辛苦，怎么又来一个负向的压力？那这个正向或负向的态度，哈。其实会影响到我们接下来想不想去碰触这个压力，想不想去管理它。那很多事情是这样，你不去理它，不代表它会消失嘛，对不对？老板交给你的工作，或者是学校要考的考试啊，你不会因为不去管它，第二天就不用去面对。所以正向态度或负向态度就会影响到你怎么去面对这个压力的效率啊。所以第一个在认知上你怎么看？第二个呢？当压力来的时候，有一个衡量的指标，就是说，哎，当这个压力来的时候，我可以控制的程度是大还是小？呃，有一些压力源呢，基本上你是很难去操控的啊。比如说，你老板的脾气，这个、公司突然来了一个 project， 这个大环境呢，经济状况不好，影响到你的业绩，啊，这些东西大概是你无法去控制的。那你就要去理解无法控制的东西，我们应该用什么样的态度去面对？但有一些是你可以控制的，譬如说这个专案已经到手了，我要在什么时候把它给完成？那我要去设计一下我的工作时间表。要是我不去管它的话呢，那我压力就会越来越大。那很多人呢有这种所谓拖延症哈，我前面几集也曾经提到这样的一些分享。那关于拖延症的人呢，都到最后一刻才把东西交出来哦，他们的压力指数都是爆表。所以可以控制的部分，我们只要加以控制的话，我们的压力也会下降啊。所以它可以控制还是不可控制的压力源呢，我们可能要先区分一下。而、啊、第三个呢，有一个学者呢叫做 m e l c o n m Gladwell 呢，他曾经提出过一个一万个小时的定律啊。他说呢，在压力下有好的表现的话，就在于你是不是有足够的练习。他认为一万个小时的定律啊，可以让一个人呢相当的熟练他所要面对的事情呢、啊。所以你也可以从这个角度去思考：当压力原来的时候，你会不会很惊吓？你会不会觉得压力好大好大，无法处理？其实你可以去衡量一下，你在这一块你是伸手还是手手。假如你是一个专家，你是一个很有经验的老手的话。其实不用太担心啊，你的担心可能就是太过于多余，因为你会有足够的经验去面对这个压力。那当然呢，第四个就是压力来的时候，我们还是要面对嘛。但是我们要懂得怎么样去放松啊，然后去缓解过多的压力。这个我们要去理解，我们的交感神经就是让我们去打仗啊，副交感神经呢就是让我们去放松啊。那人不可能一直处在打仗的状态，那人呢，基本上就会失焦啊，然后就会处在一种非常焦虑的状态。像我有时候智商啊，就会碰到一些高阶主管啊，他来的时候啊，他先不用说他的工作有多累，我就感觉到他很累，为什么呢？他整个人就是一副很焦虑的样子。你说心理师你怎么会感觉得出来呢？我们会感觉得出来，因为我们是心理师，那个人呢看起来就是很焦虑。然后眼神呢就很飘忽不 定， 在一种长期的慢性压力的摧残之 下， 人已经变得很焦虑 了， 甚至有一些就更严 重， 就到忧郁的状态啊。所以在一种高度压力或长期压力下的一种状况 啊， 其实我们更要学习的是什 么？ 不是就立刻辞职 啊， 有时候未必有用啊。其实我们要学习的 是， 我们如何去透过放松的练习 呢， 释放过多的压力。所以第四个就是我们要如何去学习放松，那这个也是一个很重要的一个功课啊。所以大概是四大点吧，我们可以呃用来去管理我们压力的四个大的方向。首先呢，我们可能要问自己一个问题，就是我目前的压力大不大？那压力大不大呢？这个是一个很主观的东西。有一些人会觉得还好啊，这没有什么啊；有些人会觉得哦，好恐怖哦。你从一个客观的角度来看。他说：“恐怖的事情其实也没那么恐怖啊，所以到底这个压力大还是小呢？啊，是很主观的。但是我们有一些方法啊，我这边提供六个方法，你可以去呃客观的去衡量一下，你就会知道自己的压力是不是很大了。这六个方法哈、啊，分别是从啊六个方向去衡量自己的压力指数哈、啊。第一个就是身体啊，再来是情绪，第三个是想法。”第四个是行为，第五个是关系，第六个是关于心灵的部分哈。那第一个部分是身体哈，你可以去看看你身体是不是出了状况，譬如说你的身体是不是有头痛啦，最近是不是常拉肚子啦、肚子痛啦、手掌会出汗啊、肩膀痛、心跳会加快、会坐立不安啊，严重一点的话你会感觉到很疲劳，那甚至有些人会耳鸣。我很多个案呢，来的时候，他们都是先去看这个耳鼻喉科，为什么？因为他们有耳鸣。那那个耳鼻喉科的医生呢，很有经验，说啊，这个是压力太大，你要去找心理师，他们就来。所以这耳鸣就跟交感神经的兴奋是很有关系的。这些都是身体的预警讯号啊。像我前段时间压力比较大，我就感觉到我的心跳比较快，可以感觉得到，比较。快，然后每一次打出去的血液的量比较少，我就觉得有一点心悸、心跳加快的感觉啊，我就知道我压力太大。虽然我是一个抗压性很强的人，但是我的身体很诚实，他已经告诉我说你要停下来，或者是你要去做一些放松练习了。这是身体的部分哈。那第二个是情绪啊，情绪的话，你可以怎么去觉察呢？譬如说你最近很容易沮丧，然后心情呢上上下下很容易愤怒。很容易悲伤，然后你很紧张，你很担心，然后你对某些事情觉得很厌倦，不想碰，很烦。明明有事情要做，该做的工作、该念的书要念，可是你就是觉得很累、很烦，不想碰。然后你常常会有一种没办法、无可奈何的感觉，而这个就是情绪的讯号。大家不要以为哈，这些情绪的讯号就是我的心情不好啊，我很容易生气啊。它其实背后就是因为你的压力太大。所以透过情绪来反映。第三个呢是想法，想法的话是什么意思呢？譬如说，你会觉得你的注意力不集中，然后你会开始发现你的思虑呢不像以前那么的清楚、那么的清晰，很容易能够去分析事情。然后你会觉得，哎呦，最近的思考比较负面，或比较消极，然后一些事情没有办法立刻的做决断，或者是你会觉得，哇，头脑里面。好多东西在转啊，思绪如潮水一般的这个涌上来，然后你反反复复，你犹豫不决，你就发现说，我为什么我最近的想法，我的认知会变得这个样子？哎、欸，这不是说你最近没有睡好啊，当然没有睡好可能也是个压力的指标，比较是这些想法背后是因为你在正处于一个压力的状态。那另外一个关于行为的预警啊，有哪一些呢？譬如说运动变少。暴饮暴食，或者不想吃东西，或者是疯狂购物啊！假如你有抽烟、有喝酒的话，你就喝的比以前还多，抽的比以前还凶啊！或者是你本来已经没什么抽烟了，又开始想抽烟，然后甚至很多人呢，压力太大，挫折太大，就沉迷于网络的世界，玩手机的时间变长了，玩游戏的时间变长了啊！所以有时候父母哈，啊、你去观察一下孩子哈、啊，孩子不想起床，玩手机时间变长。这个电玩时间变长啊，你不要只是跟他讲说不要再滑手机了，不要再玩电玩了，没有用啊。背后可能是因为什么呢？因为他压力太大，所以他厌烦了念书。他其实需要的是什么？不是再去叫他念书，而是叫他去放松。但是我相当不建议用电玩去放松，因为电玩这种放松的方法，我们在上一集有提过，它是属于被动式的压力管理。我们不要做这样的被动式，我们应该要做主动式的压力管理，比如说去运动啦、啊，啊，去做一些真正的放松练习，反而是比较好的啊。这是行为上面。另外，在关系上面哈、啊，会有些预警讯号哦，会怎么样？躲避人多的地方，喜欢待在家里，不喜欢跟别人联络，不太信任别人，而且呢，一天到晚喜欢去批评别人，这在关系上呢出现了预警的讯号。其实背后的原因呢，也是因为压力大。最后一个是心灵的讯号，他会觉得他读书啊、工作没有意义，交朋友没有意义，人生没有价值哦。假设往这方面去想的话，表示他可能已经有一点忧郁的状况了。啊，那这个背后都是因为压力的讯号。所以我刚刚去分享这六格哈，这六大类哦，大家可以去想一想自己的状况如何。当然，我们也可以去做一个量表嘛，哈。上个星期我跟大家去啊分享到一个压力的量表，但是压力的量表你平常也不会拿来就做嘛，哈。但是你倒是可以从这六大项呢去衡量一下自己是不是最近压力过大了。你有当中的一两项可能还好啦，这蛮正常的嘛。我们讲过说，人本来就会生活在压力之下，但是你每一项都有，而且很多的话，其实表示你的压力太大了。那这时候我们该做什么呢？当我们压力太大的时候，哈，我们要做的事情是，我们要开始做放松的练习，放松的反应训练。那什么是放松的练习？最好的就是我们说的正念呼吸、身体扫描啊。在我们本节目的第32集，哈，有一个非常专业的普世光心理师，哈，啊，他录了一集这个正念呼吸、身体扫描啊，我非常的建议大家可以去听听看。真的非常的建议，我有很多失眠的病人哈、啊，他们正在吃一些安眠药的。我请他们去听这个，他们身体就能够放松。那放松之后，他们就可以安然的入睡哈、啊。所以这个是一个非常好的放松。我们要去理解哈、啊，深呼吸啊，是我们现代人呢非常缺乏的东西，因为我们现在人很急啊，一下子去那边，一下子做这个，一下老板要你干嘛，一下要跟同事应酬啊，都一直处在一种高焦虑的状态。所以我们的呼吸会很浅，那我们呼吸浅的时候呢，人就更加的焦虑。所以正念呼吸啊，就是帮助我们有深呼吸，让我们身体的含氧量增加，让我们的副交感神经呢能够发挥，让我们去放松。那身体扫描呢，就是像我们刚刚所说的，我们可以去扫描一下我们的身体，在扫描的过程当中，我们的身体会放松。很多时候压力很紧绷的时候啊，身体也会跟着很紧绷，甚至会出现一些啊、呃、不好的一些症状。透过身体扫描，你会早一点去发现你身体哪里不舒服，然后你可以透过这个方式让他去放松。所以，一个最好、最有效的放松训练呢，就是正念呼吸、身体扫描。在我们这个《懂心理调出好关系》的第32集，非常的欢迎大家可以去听听看。那你说我平常哪有时间把这个 Podcast 打开？那我怎么去身体放松？有另外一个叫做迷你训练。什么叫迷你训练？就是你平常在打电脑的时候。你就尽量的深呼吸，但是我要强调，也不要太勉强啊。比如说，你很用力的去深呼吸，你反而会觉得很累。你就是尽量的去深呼吸，尽量的深呼吸，提高你身体的含氧量啊，让你的副交感神经增强。这个也是一个非常好的放松训练。那另外一个，你在此时此刻你可以做的事情是什么呢？能量电池练习，哎、欸，我觉得还不错啊。它这个能量电池，它就是把一个人呢比喻成一个电池哈、啊。当你不断的消耗，就是放电嘛，那我们就会压力越来越大。这是，所以我们需要充电。那什么叫做消耗呢？比如说你工作很繁忙，这种消耗嘛，对不对？和别人吵架，哦，这个是最不好的。通勤的时候遇到塞车，很阿杂，没有时间运动，开会迟到，反正就是这些很阿杂的事情，都是会消耗我们身体的能量，都会让我们的压力指数上升。那充电的话是什么呢？我们就要开始。对自己好，譬如说，把工作完成之后，你可以干嘛呢？去庆祝一下，去吃一顿大餐，鼓励一下自己，读一本新书，借由这个读书获取新知啊，给自己充电，找朋友聊天聚会，分享一下近日的生活，抱怨一下情绪，宣泄一下，锻炼身体，或者是我刚刚讲的这个正念呼吸、身体扫描，和家人吃一顿饭，这些东西都是用来么？干嘛？照顾自己。照顾自己的话，就是一种充电。那人呢，在这种消耗跟充电的过程当中呢，假设我们能够去平衡的话，我们也会更有力量去面对自己的这个压力。好，所以这样的一个能量电池的练习哈，也是必要的。哦。在我们日常生活里面，我们要懂得去调节我们的生活。那另外呢，就是关于认知。我们刚刚讲的第一点就是认知嘛，认知的话就是你怎么去看待压力哈。那有些人看待压力的方式会是正向 的， 有些人看待压力的方式会是负向 的， 所以 呢， 认知就很重要了。人 呢， 通常在压力的状况 下， 我们很容易自动化去思 考， 好， 这是正常的。啊， 不止自动化思考 啊， 很多时候我们还是会自动化的负向思考。假如我们常常在负向思考的 话， 这个就是压力的警讯了。什么叫做自动化的负向思 考？ 它有些特点 啊， 就是。这个想法是从脑海中蹦出来的，你没有思考它就出来了，很快啊，或者是它很短暂，但是没有太大的意义啊。比如说，我很恨我的老板，我很讨厌他，很快的脑中就出现这个。可是你的老板真的那么坏吗？没有啊，他平常是个好人啊。啊，只是他最近给你工作量比较多啊，他平常其实对你还很好啊。但是你就突然蹦出这种没有意义或是无意识的一种想法，而且你会很认真的觉得就是这样。啊，过度的推论很简单，这些东西大概都是跟什么？跟我们童年时期有关，跟我们原生家庭的生活有关。那这一部分我们就在这边不去细讲。那这些都是一些很自动化而且很负面的思考。那另外呢，除了这个以外，你可能会开始有一些所谓的认知偏误啊。那这种所谓的认知偏误哈、啊，我们在前几集的节目，在第一百四十六跟一百四十八集哈、啊。我们这两集 呢， 介绍了八种认知偏 误， 哈， 这是很有趣的哦。人在压力之 下， 很容易认知偏误。你可能以偏概 全， 你可能过度推 论， 啊， 你可能会有很多非理性的思考。正常的状 况， 人应该不会 有， 但是在压力之 下， 人很容易有这八种认知偏误。所以你不太知道是哪八种 哦， 欢迎你去听听 看， 这个大脑里面的虫虫 啊， 是怎么样的困扰我们。那有一些人也不是在压力之下才有这种认知偏误，他平常的生活里面就很多的认知偏误。那这种认知偏误就会造成他什么更多的压力，更多的负向，反而变成一个呃恶性的循环。所以我真的鼓励大家去听听看这个认知偏误啊，这个是我们人呢在压力之下很容易自动化的负面思考，或者是很容易去认知偏误。所以呢，在我们面对压力的时候，我们要小心。这样的负面思考或者是认知偏误会主导我们面对压力的策略。我们要先把它辨识出来之 后， 要看看我们的认知合不合理。假设不合理的认 知， 我们要干 嘛？ 我们要去调整它 嘛？ 我们不能让这个不合理的认知呢继续下去 嘛？ 继续下 去， 那就会造成更多的困扰跟压力。调整完以后 呢， 我们接下来就要问自己一件事情 了： 这件事情我如何处理 呢？ 我们要去衡量，就是这件事情的可控性高不高。假如这件事情的可控性很高，也是能比较能够操之在我的话，那我该怎么办？我当然就是去解决它嘛，对不对？那假如是可控性很低的，你没把它解决，你只能看着办。这时候要干嘛？这时候就要学习去接纳它，啊，学习去接纳它。所以在认知上面的决定呢，接纳跟解决问题都很重要。有一些人呢，明明就不是他的问题，硬要去解决，那怎么办？他不懂得去接纳，哇，造成很多的困扰，很多的困扰。呃，像我前段时间跟一个人咨商嘛，有一个妈妈就过来，一直说他孩子好多问题，巴拉巴拉巴拉，觉得他孩子怎样怎样怎样。啊，我后来我就问他一件事情，我说：“你真的相信你的孩子可以做到你所期望的事情吗？”他妈妈想了想，可能不行吧。那我说。你能接纳吗？他说很难，所以呢，你就每天骂他，跟他有很多的冲突。他说对，所以我们的问题就是这个。所以我说，你在强迫你的孩子去做一件他不能做到的事情，这不是解决问题的方式。或许我们要从另外一个角度去思考：你能不能接纳你孩子就是做不到？然后你能不能接纳你孩子没有这些你所期待的东西？那你能不能去发现？你孩子有别的优点呢，啊，所以我们就从这一块开始去谈起。很多时候是不是这样子？的确就是如此。我常常在做这个伴侣之上也是一样，很多伴侣来吵架，基本上他们基本上就是要求对方成为他们心目中的那一半，可他们从来或者是很少能够去接纳他的另外一半原来长的是这个样子。很多的伴侣智商里面就常会发现，呃，当中的另外一半其实是雅思。譬如说，假设先生是雅思的话，太太对雅思伯格症呢没有太多的了解，所以就觉得他先生很怪，然后一一天到晚就骂他。先生也觉得自己很无辜，所以就吵架。那当太太知道先生是雅思的时候，诶，他们的争吵就少了很多。重点不是知道雅思就会争吵变少，是因为他接纳了他的先生是雅思，所以在这个时候呢，在这个状况下，接纳就变成是解决。问题的最重要的策略，当然呢，有时候不是那么两极啦。一个事情，要不然就解决它，要不然就接纳它。也不是有时候是跟时间点有关，这个时候可能要接纳他的状况，等到他状况好了以后，我们再一起来解决问题。有没有可能是有可能的嘛？对不对？比如说夫妻两个人在吵架，吵架的时候，请问沟通会好吗？不会好，所以这个时候你还要据理力争吗？没有必要。这时候干嘛？赶快离开现场。接受我们两个人都在生气，这个时候是不适合去沟通的。接受这样的状况，我们都先离开现场。等我们冷静以后，我们再回来解决问题。因为那个时候我们才能解决问题。所以，接纳跟解决问题，它有时候不是两个极端，而是可以并行的，而是时间点的不同。所以，这个就是我们在重新去认识我们的压力事件之后，我们在认知上可以做一些什么样的调整。这是一件很重要的事情。那很多人呢，没有办法接纳，也不知道怎么解决问题，就在压力的循环当中不断的循环，不断的焦虑，不断的碰壁。那、啊、真的压力真的是会越来越大所以，当我们呃面对压力的时候，哈、啊，啊，大概有几个步骤我们可以去做的。哈、啊，第一个就是先暂停。啊，压力大的时候，什么都先不要做。啊，除了除非紧急事件，哈、啊。那大部分的事情是不紧急的话，你先暂停，暂停干嘛？就是不要让自己呢过度的紧张，然后变成了做出错误的决定。暂停完之后，去呼吸，去深呼吸，让自己放松啊。你不妨呢做一下这个正念呼吸、身体扫描啊，或者是你可以去外面走一走，深呼吸，让自己放松。放松完以后呢，开始去思考，看看头脑里面会不会有一些负向的思考。我刚刚已经讲过了，好，假设有些负向的思考，有一些这个认知的偏误，我们要想想这些是不适合的，也不正确的。所以这个时候，我们要想想看，什么是合理的思考。思考完以后呢，我们再来做选择。选择就是你要接纳这个问题，还是你要解决这个问题。所以这是一一件很重要的事情，非常非常重要的事情。所以这个东西呢。假如我们大家能够去理解的话，当我们面对压力的时候，我们就不会那么紧张，或者我们不会那么的焦虑。当然呢、啊，生活当中不一定像我们说的这么的理想化嘛。啊，有时候可能因为年终的时候啊，工作压力特别大啊，很多的 project 要在这个时候给结束掉哦，那你可能就要日以继夜的加班。这个我们大家可以理解啊。那在这种状况之下，它是个短暂的情况，我们的身体呢还是受得了的。在这个压力的衡量之下，只要这个短暂的加班结束以后，我们有足够的休息，啊，人还是可以恢复一个比较正常的弹性状态。我们比较怕的是什么？长期处在这种慢性压力，压力指数一直都很高。它虽然不是突然的爆表，它长期的慢性压力。那在这种长期的慢性压力之下呢，人呢其实呢会因为这个压力而开始受到很大的伤害，不管是身体、心理还是。灵魂都是一样的，会开始厌倦。那在这个状况下，就像我刚刚所说的，我们开始去觉察一下我们的六大压力指标，开始觉察。要是开始已经出现了好几样，没有关系，也不要紧张。我们开始学习做放松练习。我们刚刚讲过的正念呼吸、身体扫描，就是一个非常好的放松练习。透过这些练习，我们开始去放松啊。透过照顾自己，对自己好，让自己去放松，让这个放松。和照顾自己呢，慢慢的去平衡我们长期所面对到的压力。我们可以去辨识压力源，是不是有一些压力呢？是我们要接纳它的，但是我们硬着要去解决它，解决不了，压力就更大。所以，我们开始去辨识我们的压力源，哪一些是可以接纳的，哪些是可以解决的，哪些是可控不可控的。我们可能需要在认知上哈去做一些区分，然后去做一些调整，然后也照顾一下自己的身体。这样的话，我们对于我们所面对到的压力，就是一个比较积极正向的管理策略，而不是透过啦吃东西啦、划手机啦、啊、呃、看影片啦那种被动式的管理。用这种方式哈，对我们的压力处理啊，不会有太大的帮助。那希望这两集的节目呢，能够给大家一些很美好的资讯。我们活在压力之下，但是我们可以不要被压力所困扰，我们可以。因为压力而让我们更加的成长，而不是因为压力让我们呢更加的疲惫。谢谢您再次的收听，您的分享就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中见，拜拜。